0: Este es su podcast Románticos y Viajeros, presentado por mi editorial El Poeta Mochilero. Yo soy Quetzal Noa, su amigo y anfitrión. La gente me conoce por escribir libros chingones. En este espacio hablaremos de todo aquello que puede ser plasmado en ellos. Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la primera emisión de su podcast Románticos y Viajeros. Yo soy Quetzalnoa, autor de diversos libros, un poeta mochilero, como me conocen. El día de hoy tengo el gusto de platicar con una, un, todo un personaje de aquí en la ciudad de Monterrey, una persona pues, que podemos decir es un romántico viajero porque llegó aquí a la ciudad de Monterrey después de venir de no sé qué tantos lados y nos acompaña el día de hoy. Él es Alessandro, mejor conocido como Lord Banquetas. ¿Cómo estás, Alessandro?
1: Gracias, bien, gracias, Quetzal, mi Onoa, yo te considero también mi amigo. Gracias por invitarme a tu primer podcast, si no me equivoco, ¿verdad? De, es felicidades, 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 armaste todo un buen eh, espectáculo aquí, pero la verdad, como tú dices, eh, pues somos románticos viajeros y tenemos que contarle algo a la, a la gente, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a decir?
0: Primero sacame una duda. Sí, es, eh, yo he visto que tú llegas a tu casa y cuando subes tus videos que te vas a, a Suiza, ¿no? Y que allá tienes tu casa, ¿no? Sí. Pero, o sea, tu origen italiano. A ver, explícame nada más tus orígenes, porque yo tengo entendido que tú eres italiano, pero vives en, en Suiza.
1: Sí, bueno, ya como bien dijiste, ya soy casi más de, de aquí, de Monterrey, Ajá. que de Suiza. Pero tengo básicamente toda mi vida que he viajado, porque desde niño, ya sabes, en Europa... Pues tan chiquito que, que viajas, puedes viajar una vez al mes a, a, a una ciudad diferente. Y luego llegué a la edad en que ya no me gustaba Suiza, que es donde yo crecí, pero de familia italiana, de papá italiano. Y, y entonces pues soy, me considero italiano, crecido en Suiza, ¿no? Y de ahí pues empecé a, a viajar, fui a varios países, eh, entre Estados Unidos, China también, Inglaterra primero, y luego al final conocí México y, y me enamoró, me enamoró su manera de, de ser, de la gente, muy cálida, muy eh, apasionada a la vida todos los días, mientras el europeo es muy frío, muy dormido, yo lo llamo dormido porque para mí uno que solamente se levanta, va a trabajar, regresa a su casa y no hace absolutamente nada más, es, está dormido y, y aquí no, aquí cada día, ¿no? entonces a, a mí me enamoró la, la cultura mexicana de la fiesta, del convivio, de, del querer tener amigos, o, o novio, o novia todo el rato. Entonces, yo me quise quedar aquí y ya tengo varios años aquí en México, en especial en Monterrey, y por eso luego empecé a hacer videos y, y no se hizo viral, ¿no? Sí, eso es, lo bueno, que iba,
0: bueno. eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿eh? ¿cómo...? O sea, ¿quién eras antes de hacerte viral? Ahora sí que existe una... También ahorita hay una pregunta bien, bien, bien chistosa o que me causa mucho conflicto, que es... Ahorita todos hablamos de la pandemia, ¿no? De que yo antes de la pandemia hacía esto. Todos somos un antes y después de la pandemia. ¿Quién eras tú antes de los videos? ¿O cómo llegó ese, ese rollo? O sea, nada más dijiste, ah, pues me voy a quejar de, de esta infraestructura tan culera que está en la ciudad de Monterrey, que no está pensada para que... para que esté el peatón caminando y disfrute de la ciudad.
1: Eh, sí, o sea, bueno, yo no, nunca me quise quejar, ahí, pues en ese video tenía hambre, entonces cuando uno tiene hambre, eso no ayuda, y, y bueno, yo me quise viral hace como cuatro años y, y medio, o casi cinco ya, en, en, ahí en San Pedro, ¿no?, porque, pues, eh, me quejaba que, que yo tenía que caminar al lado de la calle, donde no había banquetas, pero habían tres carriles para los Mercedes de San Pedro, y decía, ¿cómo es posible?, que aquí no pueden pensar que uno quiere caminar también. No es que todos quieren ir en carro, aunque la verdad yo creo que el 95% quiere ir en carro. Pero yo creo que es la cultura también muy pegada a Estados Unidos. Es que pues tienes la oportunidad de tener un carro, entonces lo usas. Pero no es la, la, la cultura del cual yo vengo. no Ahí primero viene el peatón, luego la bicicleta, luego el transporte público, luego la moto. Y luego tal vez si les damos chance el carro. Y aquí es todo al revés, la pirámide de la movilidad está volteada, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, pero que todos se creen europeos o españoles de, de Real Madrid, entonces tú dices, eh, entonces tú dices bueno, pues, que, o sea, ¿por qué hacen eso? No? O sea, si, si son tan, tan primer mundistas, el primer mundo es caminar, es cargar el transporte público. Entonces, bueno, yo quise todo esto plasmarlo en un video, aunque no me lo planeaba, lo dije y se hizo viral y me dio gusto que se hizo viral porque significa que la gente, pues tal vez no son tan poquitos los que quieren caminar y los que quieren una buena infraestructura, cómo se merece en Monterrey. Porque si algo me queda claro es que Monterrey es de las ciudades principales en Latinoamérica y tiene una infraestructura que, que no, 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 no se la merece, merece mucho más. Entonces, de ahí viene mi video, ¿no? Pero pues yo, muchos me dicen que no amo México o así, yo lo no amo tanto que lo quiero ver triunfar y lo quiero lo ver... Lo quieres a, ver mejor, lo, lo quieres, ver, mejor, lo lo quieres lo ver, ver progresando. Sí. ¿Por qué no puedes? Porque hay cemento, ¿qué hacen cemento? Dinero hay, porque algo me queda claro que en San Pedro, sobre todo, dinero hay. Uh -huh. Entonces, lo único que falta es la voluntad de hacer este tipo de infraestructura. No, ¿no? Y, a,
0: y aparte creo que también hay, necesitamos un, un poco un cambio de mentalidad en, en, el, en el regio en general, porque lamentablemente, bueno, yo he estado viviendo en el sur, en el centro, uh -huh. en, en occidente, en todo, en todo México. Entonces, si miran al regio, para empezar, así como clasista, que siempre, inclusive el, el regio promedio, pues, eh, pues, ¿qué disfrutamos? O sea, no, la carnazada, el fútbol, digo, son cosas que nos identifican, pero creo que abusamos de eso para decir que esa es toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, es, eh, me acuerdo que me contaba un, un compa argentino, dice, yo una vez fui a Monterrey, dice... Yo me impresioné que allá no era disfrutar la cerveza. Dice, ¿era quién compraba más chévere? Dice, de decía de, de, de este compa. Entonces dice, okay. no, o sea, cuando en realidad, pues, no sé, en Argentina tú lo haces para disfrutar. O sea, bueno, ponerte pedo ya esa parte, pero... O sea, aquí es, aquí es el exaltar, no el, como, como que el exceso, el, el poder adquisitivo, el yo puedo más, el está okay. dentro de mis posibilidades. Y, y bueno, pues, lamentablemente, creo que tenemos un, un mundo de apariencias y habrá llevar esta mentalidad de decir oye este pues vamos a a protestar a exigir un mejor transporte público pues como que a la banda no le cae el 20 mejor dice mejor le chingo trabajo más y me compro un carro
1: sí Entonces... es muy cierto no o sea, aquí como la cultura del le chingas jala que se ocupa o, o sí ponte a jalar y no no estés chingando no mientras que en Chihuahua de México en el centro sur me queda claro que ahí es más saber o sea como se quejan más hacen marchas manifestaciones yo creo que las dos cosas se valen, es, son dos culturas diferentes. Yo pues yo sí me siento casi regio ya, pero pues como tú dices, si tienen el dinero y tienen el material para hacer banquetas y calles o hacer menos y hacer infraestructuras, ¿sí? ¿por qué no lo hacen? Porque pues falta el cambio de mentalidad, ¿no? Y aquí entramos gente que, que sea como yo, que como tú también, intentamos meterle un poco la arte, la el saber hacer las cosas, el convivir por disfrutar, no por demostrar al amigo que puedes más que él, ¿no? Aquí es siempre un demostrar que puedes más, que eres más, pero ¿por qué no demuestras quién eres de verdad, no? Y, y entonces, bueno, yo, yo soy muy a favor de, de poner un poco más de arte, a, o, o bueno, no solo el arte, o sea, del, del pensamiento crítico, del pensar en la sociedad, sobre todo Oregia, pero en, en general de todo, de quien ve mis videos, ¿no?
0: ahorita dijiste que te gustó que te había gustado mucho de méxico la gente que en europa la gente es muy fría sí. bueno yo, yo, he, yo, yo he pasado por españa por francia por italia me acuerdo que pues en italia no sé la gente muy apasionada sí. se me hace que la parecida sí. parecida a la mexicana tú le hayas alguna ahí al que tengamos similitudes entre mexicanos e italianos. Sí,
1: yo, yo mira, yo te apuesto lo que quieras, que no vas a encontrar un país más similar a México como Italia. A empezar de la bandera, tenemos uh -huh. los mismos colores, ahorita no sé exactamente por qué, pero tenemos los mismos colores, aparte del escudo. Pero mira, tenemos la familia como fulcro principal de las actividades. Sí,
0: ¿verdad? como el núcleo social, ¿no? O sea, de ahí sí. deriva todo, de ahí deriva prácticamente pues, todo problema futuro, ¿no? En, que, que pase en nuestra, en nuestra sociedad.
1: Sí, sí, sí. O sea, la familia, el fútbol, la comida. La comida italiana y la mexicana son dos de las cuatro eh, reconocidas como las mejores del mundo. Y la fiesta, también me gusta la fiesta. El ligar, ¿no? Todo el componente amorosa, romántica, hasta sexual. O sea, somos todo son muy parecidos. O sea, aquí también, o sea, aquí vas con una, luego vas con otra. Y, ¿Crees y, que sea y más
0: México? intenso el italiano? O sea, sí, bueno, claro. como no lo pintan en las películas, que sí, es exageradísimo. Muy,
1: a mí me han dicho intenso mil veces, y no uh -huh. me dicen intenso, me dicen grosero, porque sobre todo soy muy directo. Los italianos son muy directos. ¿no? O sea, y, y a mucha gente le puede incomodar eso. Yo creo que el mexicano es más como que alivianado en ese aspecto, uh -huh. lo cual es, es bueno. O sea, yo creo que al, al opuesto hasta el mexicano que dice... Eh, no pasa nada, no vale madre, ¿no? A ver cómo le hacemos, sí. ¿no? Y se vale. El otro lado está el italiano que quiere algo a fuerza y si no lo logra, insiste, insiste, insiste. Se insiste. preocupa, se estresa, Entonces, ¿verdad? Es como encontrar un buen medio en donde, pues, pues, se preocupa, tal vez preocuparse más de lo que le pasa o de, de, de ser un poco más intensos, pero que también sepas alivianarte y sepas darlo un poco, vivir la vida un poco más alivianado y eso le hace mucha falta a, a los europeos, ¿eh? Por eso que muchos vienen a México yo creo, y lo se enamoran, ¿no? Sí. Que o sea, de país, que de alguien, o sea.
0: No, hay una comunidad muy grande aquí de, pues de todo, ¿no? De italianos, sí. alemanes, franceses. Y te iba a preguntar, bueno, ahora que, habla, que hablamos de eso, eh, mucha gente se viene para acá. De, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas está lleno de españoles y de eh, franceses. Es lo que más me ha tocado ¿Ah, sí? ver por allá. No, pero en general hay temporadas donde llega llegan muchas comunidades muy grandes de, de europeos, inclusive africanos también hay, hay por allá, mucho argentino también. Que los argentinos les mando un saludo a mí, todos mis compas allá en Argentina. Los argentinos son bien viajeros, de raza bien mochilera. Los, y per, aparte te los encuentras en todos lados, son como los chinos de Latinoamérica, esos vatos. <risa> o sea, levantas una piedra y salen un argentino, ¿no? Y estos cuates son. Y andan claro. en todos lados, ¿no? Sí, cierto, eh, eh, cierto. Eh, entonces, eh, llegan, eh, es cierto, es cierto. Entonces, llegan. Es muy curioso lo que pasa allá en el sur. Ahora, más adelante te, tal vez te, te hable de ello. A lo que voy es. Porque, y también hice una pregunta ahí en, en las redes sociales sobre que le quisieras preguntar a Alessandro Lormanquetas? Muchos de mis ah, seguidores mira. te conocían y me dijeron, ¿por qué elegiste Monterrey? Pregúntale, ¿por qué eligió Monterrey? O sea, dentro de tantas ciudades, ahorita me dices que, no sé, planeas irte al sur a experimentar sí, bueno, nuevas cosas.
1: Sí, yo creo que mi, mi tiempo en Monterrey está al final, pero no tanto para siempre, sino por un rato, mm. pero a mí me encanta Monterrey porque es una ciudad eh, que ofrece de todo sobre todo oportunidades, que es lo que hoy en día más con la pandemia buscamos. Ahorita no te contesté que cómo era yo antes y después de la ah, pandemia. Ah, sí, sí, sí. Yo era exactamente igual. Con la pandemia y con eh, México, o sea, yo era, bueno, obviamente México me enseñó mucho, crecí como hombre, etc. Pero era exactamente igual, yo siempre intenté ser una persona muy directa, siempre. Y mucho me dice, es que tú no estás en tu país y por qué criticas México. Digo, pero a mí me encanta y me gusta tanto que... O sea, es como la mamá que ve a su hijo que, que está haciendo cosas malas y, eh, hijo, o sea, te quiero y quiero verte triunfar, qué chingados, ¿no? Y entonces, como que les doy mi opinión diciendo que, o sea, he vivido en muchos lados, tal vez es mejor hacer esto que... que y luego que te dicen, pues si no te gusta, vete a,
0: a tu primer sí, mundo, como ¿verdad? Pero pero y yo yo tú dices, es que... muy conformista. Sí. O sea, es
1: como decir, ay, es el... O sea.. Digo, ahí y al es, final es este, es este
0: cierre de mentalidad de pues, no tener una postura crítica de decir, oye, si estamos jodidos necesitamos sí. hacer algo para mejorar las cosas. Bueno, no podemos como es esto
1: Y no están tan mal. De Ajá. hecho, por eso vivo en Monterrey, porque al final sí. aquí vives bien, puedes tener un buen sueldo, puedes vivir bien, puedes hacer dinero, puedes eh, tener lados donde salir, cosas de comprar. Ahorita pues yo tengo pensado, pues tal vez, pues, si se da, irme a Oaxaca un rato a, a intentar, un cambio de aire. Andar en bolas en Sipolito. Sí que ni siquiera hay plazas, ¿sí? O sea, yo dije, dónde chingado voy a comprar ropa? Y así, ¿no? O sea, a mí se me va sí, a quedar sí. la mentalidad regia. Aquí tienes 20. Sí, plazas.
0: y de hecho, pero también ese, ese yo, no, yo no sé si ese tipo de comentarios, bueno, a la vez que rayan, un, o sea, que pueden sonar clasistas, pero más que clasistas, pues que es también un sinónimo de ignorancia, claramente pues denotan la, la ignorancia de pues no sé de, nues, de nuestra sociedad regia porque también yo tengo compas en el sur que se han venido a, a vivir acá a Monterrey un rato y, dice, sí. y cuando les platican, "No, yo soy de, de Chiapas", y le dicen no manches, dice, ya hay internet, este... No, pero no lo claro. hacen, o sea, pero no lo hacen... Muchos no lo hacen así como de mamador, o sea... Si lo hacen de que, oye, ¿qué hay allá? O sea, de que... Porque en realidad ni sí. siquiera ubican dónde están los estados, así... Y te puedo decir que en realidad la mayoría o el 80% de los mexicanos... No sabe en dónde está ubicado geográficamente su, no, su ciudad en general. Entonces... ¿Podría ya, decir? Yo sí
1: los
0: digo, yo no, digo, digo, digo tú, pero. Este... Por ese examen. ¿no? Ajá. Bueno, antes ya <risa> dábamos geografía. Te digo porque una vez también me acuerdo que gané un concurso de cuento y me invitaron a una secundaria a, a contar eh, un cuento que se llamaba Jimena y el Maguey. Se trataba de una niña que descubre una planta de Maguey en el desierto de Sonora y la niña le enseña los, digo, el Magueil empieza a platicar con ella y le enseña los usos de la planta. Uh -huh. Entonces la niña se hace amiga de, de, la, de la planta. Total, al final de, del cuento, yo hice unas preguntas a, a todos los grupos de la, de la primaria. Era un grupo de primaria de, bueno, era, todos los grados de primaria me tocó contárselos ahí en, en el patio de una escuela. Entonces yo hago la pregunta de que, oigan. Ah, para esto me habían dado unos dulces los maestros. Me dijeron, oye, te vamos a dar premios para que hagas preguntas para ver si comprendieron, el, si escucharon bien los niños. Está bien. Y hago la pregunta, oigan, este, ¿de dónde era Jimena? Claro. De Sonora, ¿todos? Ah, con María. Luego hago la siguiente pregunta, que fue el, que fue el pedo donde dije, madres, es este, es, estamos, estamos empinándonos. ¿Qué digo? ¿En dónde queda Sonora? En el norte, en el centro o en el sur. Y al unísono sonó en el sur. Y yo.
1: ¿Y dónde eran de aquí? ¿Eh? Sí,
0: eran de aquí? eran de aquí, eran de una escuela de Santa Catarina, me acuerdo. Y luego le pregunté a los profesores oye, ¿qué onda? Dice, no, es que quitaron geografía de, la, de las materias, digo. Y, y a mí se me hizo bien grave ese pedo, porque si no sabes geografía, o sea, si no estás ubicada, si no sabes, este. ¿Dónde, ¿Dónde es tu espacio? ¿Dónde cohabitas con otro con otro con, con tus vecinos, o sea, con tus similares? Pues los vas a ver a todos desconocidos. Entonces, creo que pasa mucho aquí de obviamente, o sea, regios, chilangos, tapatíos, de este chiapanecos, oaxaqueños, pues tenemos, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos más en común de lo que pensamos. Pero el hecho de nos, de, de, tener, de tener tan marcada nuestra idiosincrasia nos hace alejarnos un poco de estas realidades y de pensar que no hay progreso en los estados en los estados del sur a veces como el típico pues este cuate el Samuel García no sé qué llegó a decir este eh, que dijo de golf y sí que di, no, y que dijo el vato en una ocasión de que no pues nuestro gobernador dice no pues en los, nosotros aportamos a, to, a todo el sur y pues no o sea el sur tam, el sur tiene
1: no, aporta o sea, de regreso, ¿no? Digo, no. Es, es, es válido, sí, sí, sí. yo entiendo lo que él quería decir, o sea, que, sí, a lo que, que a lo, se hace gas dinero y todo. A pues. lo
0: que voy es que es el es el, el, el estereotipo, ¿no? Este, sí. Y por eso pues entiendo que lo hayamos, ele que lo hayamos elegido la mayoría. Yo sí. no lo elegí, o sea de, pero hablo en general porque pues pertenezco a esta, a esta sociedad.
1: No, pues yo, digo, yo, yo no me quiero meter en asuntos de, de política, a mí me gusta mucho, pero yo creo que Aparte, como extranjero, no, 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 ni siquiera puedo votar. Pero el, el chiste ahí fue que, obviamente, Monterrey, siendo una ciudad muy industrial, muy rica, te va a ofrecer pues, oportunidades que, sin duda alguna, tal vez el sur, en cuanto a trabajo, no te puede ofrecer. Pero yo, ahorita lo dije, pero yo no, no es que me voy a cambiar al sur o a Oaxaca para ir a las plazas. O sea, me quedo aquí, ¿no? Uh -huh. Obviamente, te vas a cambiar para un estilo de vida más natural, estar más en la naturaleza, estar más a contacto con con personas tal vez que, que, que el dinero pues, no, es, no lo es todo, porque aquí me queda claro que aquí es una guerra de, de interesados, interesadas, en donde quien tiene más es el que más va, va a, a ser aprobado por la sociedad. O sea, uno se cambia al sur, creo que por cambiar aire, por cambiar un poco la mentalidad de él, para abrir un poco la mentalidad porque si no conoces tu mismo país, luego cómo vas a viajar a otros países, ¿no? Sí. no sé que tienes que conocer cada uno de los que 31 estados, ¿no? 30 sí. más el distrito. O sea, tienes que ir a, a conocer tu país, lo principal. Mira, yo hasta, hasta hace poco yo pensaba que Cancún era lo mejor del, del mundo entero. Ajá. Porque la verdad sí es de las mejores playas y este sigue siendo la mejor playa. Pero luego cuando vas a Oaxaca y cuentas una comida que es casi única... Que encuentras gente que es muy alivianada y no es que, ay extranjero, a ver, vamos a ver cómo te vamos a chingar y cómo te vamos a quitar dinero, ¿no? Pues muy alivianados y ah,
0: Y barato, y allá te venden y los tours así. Y... O sea, un pescado te ah, sí.
1: sale en 150 pesos. Sí. Es un pescado de un mar que tiene 4 mil millones de pescados. ¿Por qué en Cancún, pero me altero, ¿no? O sea, <risa> Porque en Cancún un pescado me tiene que salir 350 pesos. Un pescado es un pescado. <risa> ¿No? Me, mejor dame la pinche caña sí, y voy yo güey es que, claro, luego la renta son cuatro veces más cara entonces sí. para aguantar esa renta o sea yo he hablado con la gente porque yo he ido 20 veces allá en el Caribe y está hermoso pero todo está inflado de precios porque vienen los malditos de allá de tus de, de, vecinos del norte y todo quiere y, y le vale más el precio pero es obvio que luego arruinas el turismo y luego ahorita se están autoarruinando por la pandemia porque pues no quieren más que uno viaje no o sea, bueno, es todo, o sea, no, y aparte, no,
0: tienes aparte, no, razón, aparte de este rollo de, o sea, y es un tema muy, muy interesante de, el, o sea, lo, el turismo, el turismo en, el, en los Estados del Sur pues es una de las grandes, es uno, es una de las grandes derramas económicas del país, o sea, de hecho, pues la gente, la mayoría de los europeos vienen a México a conocer Cancún, o sea, no es como sí. que ah, voy a voy a no sé, a tequila. Este, a, a, digo que tequila está muy bonita. Tú, es de, de, a Reynosa, ¿no? Sí, dale, <risa> Pero,
1: vamos, vas a viajaciones a Reynosa. Sí. sí. Dale, no, es, <risa> no es como que la raza... A mí me gusta sí. a Reynosa. ¿eh? No, sí. también.
0: El, voy a Saltillo. Pues no, no, no voy a la raza. La raza va a, este, a, estos, a, a Cancún. O sea, la, la, la gente europea viene exclusivamente a estos, a estos destinos paradisíacos. Y entonces... Lo que, lo que llega a ocurrir también lo, es una cosa muy triste en la sociedad quintanarruense, porque pues la gente oriunda de los mayas, pues están todos acá en barrios súper marginados. Entonces,
1: uh -huh.
0: te cree, o sea, también te crea, me crea mucho conflicto lo que pasa allá. Está muy bonito, pero pues las realidades son.
1: Pues lo están, lo están arruinando. No, y aparte, pues arruinando. Tulum, Playa del
0: Carmen, oh, bueno. este,
1: todo. Tulum, yo no puedo ni ir, ¿eh? No y han, una vez Y ya,
0: y ya es, una, es una tristeza en lo que se ha convertido, porque tal vez no lo conocimos en, en mejores años sí, por allá. Sí, sí.
1: No, y sin duda, o sea, ahí ves como, como el turismo, que debería ser algo padre, que, o sea, debería ser, o sea, un, 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 un local que vea un turista debería hacerlo sentido bienvenido, ¿no? Y, y, y allá en Cancún ven un, un turista y nomás quieren ver cómo lo chingan. Lo ven como un cajero, y eso, ¿no? Sí, y eso, es, eso está mal. Eso está mal. Porque luego el turista no va a regresar a México. Y yo amo México, pero la verdad, lo que hicieron a mi mamá en Cancún hace años, está cabrón. O sea, la, ¿Qué le hicieron? La, no, es que la, la dejé ahí en, el, en, en la plaza para que, para que comprara unos, unos souvenirs y así y deja tú el valor, yo te puedo, o sea, si yo vendo este libro y este libro me costó, no sé, mil pesos hacerlo mm. y te lo vendo en dos mil, está bien, pero te lo vendo en veinte mil pesos
0: okay.
1: y o sea, obviamente una no habla y tú dices, ah, es que pendeja mi mamá, claro, claro y lo, ya lo prendió, pero el problema es que no lo vale, no lo vale, no vale el pescado, no vale trescientos pesos un, un pinche, un águila de la ébano de, o, la, o la pirámide típica de Chichen Itza en ébano negro no vale, Oye, no, me acordé no de, vale 20 mil pesos. Me acordé de una
0: anécdota ahorita que me dices eso. Bueno, sí, 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 iba yo sea. caminando ahí por en Cancún. Ahí por la zona... Era una zona... Ahí por el centro, una zona de restaurantes. Y había, y había artesanías. Y lo iba caminando y pues no sé. Digo, me ven... Que no soy de ahí. No digo que me ven extranjero. Pues al Chile... Está, ahí, no, ahí me parezco más a la raza. Entonces, este, me, ven, me ven ahí. Pero me ven así... este Pues ahí como que estoy viendo. Y pues me ven curioso. no me ven que que no soy de ahí y me y llegó un, un vato ahí este que estaba vendiendo sombreros y me acerco y digo, Oye, eran, los, eran sombreros de palma y me acerco y le digo, "Oye, este, ¿a cómo está a cómo, a cómo los sombreros?" Dice, "400." Le dije, "No, no, está, muchas gracias, está muy caro." Y, luego, y bueno, yo pensando eso, y luego, "No." Me dice, "300 para ti." Le dije, "No, no, gracias." Dice, "250." Le dije, "No." Dice, "Bueno, ¿cuánto me das por él?" Le dije, y yo dije, "No manches, este, 100 pesos." Sí, y en Yucatán, en Mérida, costaban 50 bolas esos sombreros de palmas, así de que, pero, y yo ya había pasado por Yucatán y dije, no hombre, no manches, este, si es una exageración, pero o sea, es una, eso muy, es un pero, abuso ese. No, es un
1: abuso, digo, yo sé que quieren hacer Se debería dinero, haber una autoridad ahí
0: también, o sea, pero... pero.
1: o sea, el precio es, o sea, luego venir a decir que por qué le regateamos, pero porque ellos mismos quieren que regatees, ¿no? Yo, yo siempre, de algo, eso es un buen punto en Monterrey. En Monterrey nadie te viene a estar chingando cuando comes. Eso es algo que no soporto de Puebla, no soporto soporté. Ah. Es impresionante... <risa> más estoy comiendo, más qué chingado quieres. Ma, o sea, mínimo... O sea, yo, a mí me siento mucho si el niño creció en, en condiciones y le quiere dar 10 pesos, pero estoy comiendo. O sea, mínimo cuando como. Y ahí no tienen ni respeto para y, eso.
0: Y de hecho, fíjate, eh, wey, y pasa lo mismo en Oaxaca y en San Cristóbal de las Casas, de que puedes, no sé, sobre todo en San Cristóbal, que es, amo mucho ese lugar, he vivido allá y tengo muchos compas allá en San Cristóbal, la neta les mando un saludo, pero ustedes saben y hemos visto por allá y me lo han contado también cómo es la onda. Tú llegas a San Cristóbal, bonito el lugar, así te impresionan los colores, el sí, clima, sí, sí. y estás así bien a gusto, ¿no? pero no te sientes en un lugar con terraza porque no van a dejar de pasar este niños a pedirte dinero. O sea, yo creo que la neta es en lo que te sientas y pides una cerveza, de perdido van a pasar 6, 7 niños y me dijeran, oye, ayúdalos, este... Pero pues no, hay un... No, hay, ¿en hay, ¿Cuánto hay...
1: le das a uno? Todos sí, van a venir. Sí, ¿no?
0: Y de hecho pasa eso. Le das a uno y el niño así como que echa el grito y empiezan a venir. Como que dicen, oigan, ese es nuevo, ese me acaba de dar. Porque también hay una gente, hay personas que ya viven ahí y que no les dan. Sí, claro, que claro. ya saben, que que... Ya saben no, pues porque que...
1: aparte no soy cajero, ¿no? Sí. Y es, hacen más dinero que yo. Ajá. Diez pesos por persona oh, es, en, 10... en menos de dos minutos. O sea. No,
0: y es, todo, es todo un sindicato ahí de... Pues de, de, sí. de, de, de gente que, que estira la mano, que lamentablemente, pues este a lo mejor muchas personas me, decían, me han contado amigas que sus mamás van y que dicen, ay, este pobrecito es un niño, y le dan, entonces a lo, es, la, es, lo que, es la impresión que, que pretenden dar, o sea, de, ah, pues estamos muy, muy mal, pero esos pobrecito. niños se llevan como 600, 700 dólares, sí.
1: este, es sí, una... sí, sí en, en, en menos de un día, y, y, y no se vale, o sea, no se vale, sea por los niños sea por, por, por la sociedad sea por el turista pero bueno, o sea, o sea, son lugares muy hermosos todo. yo no conozco Chiapas pero pues conozco bien Cancún toda la zona del Caribe eh, otros lados, y me encantan pero la verdad a veces te hacen pasar las ganas de regresar por, estas cosas, por sí. estas cosas porque no puedes ni comer y estar a gusto, Puebla me encantó pero yo no he querido regresar porque no puedo comer, porque están chingue chingue sí. o sea, entonces pero ahí está el chiste de México. Sí, es un el modo, chiste de eh, es, México es, eh, es no que rico sea más rico, sino que los pobres salgan de esa mentalidad y salgan de esa pobreza. El sí. problema es que les convienen. Oh, no, o sea, es un tema muy extenso para sí, este podcast. Yo alguna o sea. vez
0: llegué a ser de esas personas que estaban chingando. porque Yo, yo, yo me, yo me metía a tocar a los restaurantes y a las... Uh -huh. este, a los camiones y todo, pero... No, pero pues oiga, está bien. o sea,
1: no, toca y digo, no es que no me das y, y te echo... Al todo. menos estoy
0: ofreciendo una gracia, decía yo, pues no cantaba chido, pero la neta sí me viajé por el sur no, de Ofreces México, algo, sí sí, 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 está bien. Oye, y en estos años que tú llevas viviendo acá en Monterrey, este, bueno, yo sé que tú prácticamente eres un regio, o sea, haces carne, <risa> tomas carta blanca, este, te vas así, este, este, entonces aquí en el, en el cotorreo, ¿Has tenido alguna relación amorosa? ...acá en Monterrey, sí, así sí, con sí, alguna... Sí. ...muchacha sí. de Regia...
1: ...¿te las hago? Sí. sí, he tenido una relación... Ah, ten, ten, ...tenido una relación con... Eh, ...sí, con dos... ...gracias... ...con dos... Eh, ...tres chavas... ...digo, de novios... ...y sí, o sea... No, ...bueno, una de Tamaulipas... ...dos de las regias. ...y nada, o sea... ...sin duda, a mí siempre me ha gustado ser romántico... creo que es una fundamental característica de un hombre el ser romántico, que es diferente a ser detallista, uh -huh. porque detallista le das cosas más materiales, ¿no? O, o bueno, haces ver que te importa, pero el ser romántico se puede demostrar absolutamente sin gastar dinero, sin uh, tener que esforzarse mucho, es simplemente un, uh, una manera de ser, ¿no? Mientras el detallista es más y, un... Y hay un detalle, unos, con bueno, con,
0: la, con el origen de la palabra romántico, supongo que viene de Roma, o sea, donde surge o sea, porque llega llega este momento en la historia donde estaba la edad la edad oscura donde pues la iglesia eh, censuraba muchas cosas entonces los artistas empiezan a voltear a ver el ahora sí que los ideales que forjaron a la a la, a la cultura clásicos, occidental ¿no? sí que, que claro, voltean claro. a ver a sobre todo los griegos no entonces pero pues ya sabemos que roma pues adaptó los ideales estéticos de Grecia a, a su civilización y, sí. y, y pues hicieron el, el magnífico imperio que, que ahora pues estudiamos en, en a todas las edades. Entonces, el romanticismo viene en sí, bueno, el romanticismo como movimiento de, ahora sí que sí, de literatura de, de poesía, 500, 500. Este, surge, surge más que nada del, pues de esta onda de... De, después del oscurantismo, ¿no? Uh -huh. Porque es como que retomar los ideales de Roma, ¿no? Sí, lo, sí, los, sí. Lo, lo que nos forjó como sociedad, que son los, el exaltar al individuo, el exaltar el, el amor, el acercarnos el valor, a lo divino, sí, ¿no? Sí, sí.
1: El, sí, el amor como algo divino, ¿no? Sí.
0: No, bueno, nada más quería aclarar este punto, porque también no, me no, quedé no. pensando, de dónde, viene, o sea, ¿de dónde venía el romanticismo?
1: Algo se decía de Roma, ¿no? En sí. Italia. Todas las calles, todas las vías se llevan a Roma. Roma. Y de cierta manera, cualquier cosa que hagas en la vida, todas las vías, todas las que hay llevan al amor. porque Roma a, es amor. Sí, Roma es amor. Es, eh, la, sí, de hecho, o sea, en español y en italiano, amor eh, y, es, y, es lo mismo. Y, y también una
0: vez me dijo un poeta, fíjate, las cuatro cosas que más necesitamos en el mundo, tienen, digo, las cosas que más necesitamos en el mundo tienen cuatro letras, amor, agua y aire. ¿Ya? Este, entonces, con madre, es, es, me quedé pensando en, en ese en rol. Entonces, Roma es amor, amor es agua, amor es aire y amor es Dios, ¿no? También, si nos vamos a lo bueno, espiritual sí. también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en, en cuanto en cuanto al amor, yo creo que si algo he aprendido, y de hecho, esta es una libreta que yo tengo desde más de 10 años, la hice en 2008. La empecé en 2008, ya la terminé, ya empecé otra.
0: Próximamente publicado con la editorial de Quetzalnoa.
1: Sí, no, mira, esa esta es, esta es la inspiración, y, o sea, inspiraciones, ¿no? Esa es la idea es de un poeta que era mi favorito, era Giacomo Leopardi, eh, es uno de los italianos más conocidos allá, y era un poeta muy deprimido, muy triste, pero porque tenía unas condiciones de salud que él solo pensaba en el amor, en las chavas, pero nunca tuvo, nunca tuvo.
0: Era, hasta, hasta era el idealista
1: era del amor y entonces eso lo deprimió mucho y escribió poesías bastante deprimidas, o, pero muy fuertes. Hay una que se llama El Infinito, que es una obra de arte de la literatura italiana. Y Leopardi, pero también llegó a sentir lo que era el amor después de unos años y entonces cambió todo. Cambió todo y tú ves luego sus últimas poesías como cambiaron. Y, y nada más,
0: actualízame, ¿de qué época es este poeta? Es del poeta? 1800, okay.
1: 1800. Sí, o sea, un poquito después de lo que era Gote, es, de lo que eran todos es, los románticos, ¿no?
0: Era, es, es el referente de... No del
1: romanticismo en sí, pero de, la poesía, de los de la poetas poesía italianos es de los mayores cinco, okay. ya como Leopardi. Es, es, nada no, era lo mejor. Para mí era lo mejor eh, como poeta, ¿no? ¿Algún
0: verso que recuerdes de él?
1: Eh, en, en italiano... Pues él llamaba El Infinito, era su poesía más famosa, creo que se llama El Infinito. El infinito. Y, y bueno, él decía que, que se, se quedaba en su casa todo el tiempo, bueno, o sea, él se quedaba en su casa todo el tiempo porque era muy, eh, muy, ¿cómo, cómo se dice? Como que muy débil de salud, uh -huh. se enfermaba mucho y, y tenía problemas de varios tipos. Entonces se tenía que quedar en casa y él leía, leía, era muy aculturado. Y, pero él idealizaba el amor, porque leía del amor, sobre todo los del 500, del, de, los de la Edad sí. Media, de la, del amor caballeresco, ¿no? del, de lo que fue Dante y después de Dante. Y entonces eh, idealizaba ese amor y él escribía eh, poesías de amor a, a, ejemplo, a Silvia, que es otra poesía. Y, y fíjate que hasta cae en lo filosófico. Ahí también uh -huh. no, no me acuerdo porque son poesías de varios... Eh, Rimas, Pero lo que decía, por ejemplo, es que el infinito es una, un, un pensar que te hace, o sea, te hace sentir como eres insignificante en esa vida. Y la única cosa que te hace sentir importante en la vida es el amor. Y él dice que al final es como un mar infinito en donde tú te puedes hundir dulcemente, o sea, el, lo, la última frase de esa, esa sí es cualquier italiano se la sabe, bueno, yo espero, el naufragar, el naufragar me es dulce en questo mar o sea, el hundirme me es dulce en este mar, el mar que es el infinito, que es infinito y representa lo que es el amor, o sea, el amor te puede hundir, pero es un, un hundimiento dulce. No, y aparte está
0: muy, muy, no, la muy bonita, la, la muy bonita la metáfora porque también, así como te puede hundir Igual el mismo mal a veces es bondadoso y te sí, salva sí, sí, y te sí. lleva a una isla desierta y te, y te pone en una costa, en una playa. Entonces sí. agarró ahí una metáfora muy, muy sí, interesante. Sí, sí, no,
1: eh, bueno, tú sabes de Me, eso. Y, y, y
0: recuerdo también es, eh, Casanova.
1: Ah, Jacob, claro, claro. Fíjate, él eh, fue eh, el primer diplomático en el mundo.
0: Y la leyenda, o sea, que gira alrededor de él, o sea, este término del Casanova es este ser que seduce mujeres o sí, que sí, está sí. ahora sí que enamorado del amor o...
1: Bueno, digo yo no era... conozco la historia no, pero la historia de él es que él trabajaba por la república de uh -huh. Venecia uh -huh. que era la, la, la principal en Italia tal vez era lo más fuerte en Italia sí en ese era el entonces. Estado Mayor no en su sí. llegó a ser sí nosotros no teníamos el Estado o sea teníamos uh -huh. ciudades estados sí. y Venecia era la principal yo creo con Génova. Y, y entonces en Venecia pues tenía este Giacomo Casanova que era prácticamente fue el primer diplomático en el mundo porque él lo mandaban a otras ciudades a hablar para pues, eh, tener buenas relaciones. Así. Y para tener buenas relaciones, pues se acostaba con cualquiera eh, que se le paraba enfrente o la ligaba y se bueno, le, le llevaba los secretos y se lo llevaba para Venecia. ¿no? Bueno,
0: eso, eso de acostarse este, para reforzar, así que los lazos diplomáticos <risa> es histórico. Sí, o sea, sí no, por eso este es Como, lío, como o sea... Cleopatra, así con el, ah, con, sí. lo, con, con el emperador, con era, ¿quién? Marco Aurelio, ¿no? Era, sí, con Marco Aurelio. Con Marco Aurelio, sí, Aurelio. Sí, 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 sí. Y también me acuerdo que este Alejandro de Macedonia, así con todos sus soldados, los mandaba, llegan a las ciudades Hasta de Oriente. Bicicleta, y, todo, y todos los, sí, también los griegos, o sea, y los griegos pues tenían estos términos para Justificar, este o para, o sea, ahora sí que se ha bien vista la, la homosexualidad Cosa que no que hemos tardado en nuestras en nuestra sociedad ah, en, en, vol, en volver a, ese, a esos ideales que tenían los griegos Que se me hacían bien chidos porque, te eh, me acuerdo del mito de, de Zeus que se enamora de Era de este, ¿cómo se llama Es que tuvo cuatro amantes principales de muchos, ¿no? Era sí. de yo, Ganímides, Europa y Calipso Ajá. Pero no me acuerdo cuál era, cuál era el hombre del. del ah, era que, hombre. Ah, era, era un hombre, entonces este, con, eso, con ese mito hacia o sea, los griegos, ahí este, pues justificaban, ahora sí que todo, o sea, el, el, el poliamor, ¿no? Y hablando del de poliamor, ¿tú, ¿tú qué piensas de eso del poliamor?
1: Bah, hasta hace un mes te hubiera dicho que, que sí lo creía, que no, <risa> no, no estabas destinado a una sola pareja, pero luego encuentras una pareja o alguien. Y no quieres estar sin ella, uh -huh. o él, bueno, el que te guste, no sé. Pero bueno, en mi caso ella... ¿Crees,
0: y... ¿Crees que el poliamor sea una forma... O sea, no sé, imagínate que te dicen en una relación... Oye, este, es que soy poliamoroso. ¿Crees que podría ser una manera sutil de decir... Entonces no encuentras una persona que te llene y necesitas estar con varias... O si llegara una persona que te complementa en todos los sentidos, te quedarías con ella... ¿O seguiría siendo poliamoroso? No,
1: yo, yo sí, te digo, antes sí no creía. Yo creía que el ser humano necesitaba varias parejas como un perro. Un, un perro, perro perro, fiel, sí. sí. Se, se dice, si quieres un, un hombre fiel, búscate un perro. ¿no? Y, pero la verdad, luego encuentras a alguien que dice, pues tiene todo lo que necesito. No, no siempre es, es posible, tal vez en unos años va a cambiar el asunto, pero el chiste es que Tú puedas estar con alguien sin necesidad de estar con, con alguien más. Y yo creo que llegas, eso tiene que ver con la edad. Porque antes y antes era, bueno, a los chavitos, no sé tú, pero yo a los 20, pues cualquier cosa se me pare, como el Casanova, ¿no? Cualquier sí. chava que se me paraba, sí, sí, tú también, tal, Ayer con una, luego con otra, o sea, te valía madre, ¿no? Pero luego ya como que empiezas, entonces luego empiezas a pensar, pues... Eso quiero de mi vida y que vuelva a estar cada, cada fin de semana buscando una chat diferente. O hoy quiero ir al cine, no quiero salir de antro y, y nadie me acompaña, ¿no? Entonces te empieza a entrar como la malinconía de, de tener una pareja bien mm -hmm. y ves los demás felices. Y digo, ¿por qué yo no puedo ser feliz? Entonces te empiezas a ir con cualquiera, sí. o sea, pero de relación, sí, sí, no sí. tanto de acostón, de relación. Y, pero te das cuenta que pues no tiene lo suficiente para hacerte convencer que solo quiere estar con ella. Pero el problema es que, bueno, por lo que yo entiendo del amor, no te tienen que convencer. Es es inmediato. El amor es inmediato. Es una es una chispa, o sea, el fuego se da o no se da. Y cuando se da, es un fuego, fuego. O sea, entonces tú ya tienes sientes el amor y dices, no manches, si tengo este fuego aquí que me calienta, ¿para qué quiero ir a otro fuego a ver si me calienta ese mm -hmm. fuego? Se fue me Entonces,
0: tú crees en una chispa. Y, yo creo y, en una Pero el, 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 en el momento en que se va apagando esa chispa, ¿qué pasa?
1: El Supongo
0: es, que a mucha gente... Sí, se, sí. Se, digo, sí, yo sonaré muy
1: romántico en eso, pero ¿por qué se tiene que apagar? Uh -huh. O sea, si tú eres una persona que le tiene confianza a esta persona y le das amor... Claro, no se trata de darle flores todos los días, un regalo todos los días, pero ¿por qué...? No le dices una bonita palabra todos los días. Eso es algo que me ha pasado mm -hmm. mucho con las regias. Ah, yo no te voy a decir que eres guapo. Todas te lo dicen ya. Pues yo no te voy a decir mm -hmm. nada y que te lo digan tus amig tus amiguitas. <risa> Pero tú eres mi novia cabrón, hija de <risa> la...
0: ¡Quiero escuchar no. lo de
1: ti! ¡Exacto! ¡Exacto! <risa> o, no, o que me equivoco, ¿no? O sea, mi novia no me lo decía porque tenía las seguidoras que me lo decían. Entonces, ella no me lo decía. Ma, ¿Qué chingada? Entonces, si no me lo dices tú. Entonces, va a pensar lo mismo de coger. Uh -huh. ¿no? Tú, es que... Tú, entonces, pues ellas me quieren coger. Tú no. O, o, o tú, no sé qué tienes en tu mentalidad. Pues entonces, claro. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti te nace. No lo que a tú crees que las demás piensen que esté bien que hagas, ¿no? Y, y aquí ha pasado mucho. Mientras que, pues, por ejemplo, ahorita, pues a mí me dicen que soy guapo todos los días. Yo digo que eres guapa todos los días. ¿Y por qué no lo puedes decir todos los días? No entiendo eso. Claro, luego puedes decir que otras 20 personas te dicen que eres guapa. Otros 20 hombres te dicen que eres guapa. Pero yo creo que un guapa de mí o un guapa de, de un güey que te acaba de escribir en Instagram y te pone la flamita esa, porque hoy en día se liga con sí, las sí, flamitas sí. en Instagram. Sí, sí, sí. O sea, no es tanto lo que dice, mm. es de quién viene, ¿no? Mm. Entonces, si un hombre logra, o la mujer también, porque no es solo tarea del hombre, que la, el fuego del, del, de la química, del amor a primera vista, o, o, o de inmediato que se dio, se mantenga, y luego yo creo que llegas a una edad en donde, claro, no se trata ya de, de, de coger todos los días o de estar eh, regalándose flores todos los días, sino se trata de Ay, a, a, estar a gusto. Juntos, sí, ¿no?
0: aparte llega, lo pensaba, ahorita que dices, este, sobre las palabras. A lo mejor no existe, digo, no existe, puede, puede para... Pueden, no sé, irse restando las palabras en el día a día, pero existen los actos, existen los hechos. Por ejemplo, ayer, ayer me quedaba pensando, dije... Pues un hecho, un acto de decir, te quiero, es... Te dejé unos tacos, amor, <ríe> un sábado en la noche. de que Oye, llegué, te traje, o en la amor, mañana que andas crudo, te traje un menudito, amorcito. O llegas y este, te traje pizza y, y cerveza. Bueno, yo lo interpreto con la comida, pero pienso que también es un acto de amor el preocuparte por el estómago del otro.
1: Sí, no solo por el estómago, ¿eh? Bueno, también mente... porque el estómago
0: pues te da la felicidad, no, el estómago claro, lleno. ¿no? Claro, claro, tal vez es lo más fuerte, pero Ajá.
1: piensa también en... Bueno, cuando duermes con tu pareja... Eh, las cobijas. ¿Hambre? Yo no sé qué le pasa, bueno, yo con, con mi pareja, o sea, se, arro, se, arro, se pone las, 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 las cobijas toda, toda uh, envuelta en ella y yo me quiero sin cobija. Entonces, o sea, pero o sea, luego me despierto todo con frío porque luego ya sabes, <risa> la, 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 la rara... Eh, costumbre aquí de poner el clima a 16 grados y ponerte 5 cobijas encima, <risa> pero pues luego te sacan todas las cobijas, están envueltas como... Tu, como, como un taco, ¿verdad? Como un tocino, <risa> ¿sí? Entonces dije... Y, y luego, pero luego, o sea, como que me da frío y le quiero quitar la cobija y no tengo, entonces me acerco. Pero luego a la mañana como que ella me pone las cobijas encima, ¿no? O sea, también esa es una forma de preocuparte de... de, 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 pues de sí, hay detalles...
0: Hay, de, hay, de, hay esos, esos detalles también, o sea, en, en el convivir con la pareja de... Ah, bueno, estamos en, estamos en la casa, ahora me toca limpiar a mí, ahora me sí, toca... Sí, sí, sí. O sea, aparte como organización, pero siento que parte, O sea, pues, es, es, un, pues es, una, es una estructura que depende del 50 y 50 de los dos, sí. ¿no? Y como dicen, a veces yo no voy a estar al 50 y tú vas a estar al 20, pero yo voy a dar ese 80, a ese, ese 30 que a ti te falta, ¿no? Entonces, sí, y también sí. me va a pasar a mí en algún momento. Es cierto. Y... ¿Qué haces? ¿Qué sueles hacer cuando estás dolido?
1: Uf, yo... O sea, como... Muchas cosas. Es... Y estuve dolido mucho tiempo en mi vida. Uh -huh. Primero, dime tú. Porque luego, o sea... Solo bueno, puedo... es... ¿Tú qué haces cuando estás dolido? ¿Escribe? Bueno,
0: yo... Sí, ese es, ese es, ese es mi escape. Es el escribir... Yo me sentaba... Había muchas cosas no nada más del amor que me dolían. O sea, la misma vida, el... Sí, sí, ese es el lo... tu libro del romántico
1: Ajá. viajero. Lo, de lo, yo, el lo esta...
0: social, el estar luchando por ser alguien, por tratar de encontrar sí. una... Pues no sé, una respuesta, un... una... una conexión con algo a un sentido. Pues es, es, es esta eterna búsqueda de... Pues sí, de, de creer que significa algo en mi vida, pues también me traía me traía pues muchas dudas existenciales y eventualmente ese dolor pues como que para así decirlo, como que para ignorarlo o sordearme de él, pues me ponía a escribir porque siendo así solamente ahí lo podía transformar en algo metafórico. Y creo mucho en el poder de la poesía desde el punto de vista de que, o a mi propia experiencia, que tú cuando cierras los ojos y te pones a, a ver lo que hay cuando cierras los ojos y lo escribes, Todas esas cosas parecen no tener sentido. Puedes, no sé, a lo mejor estar viendo un castillo, un pato, un, no sé, un, un, una, un, un velero a, sobre el alta mar. Entonces, cuando ves esas cosas, pero esas cosas existen ahí porque son un símbolo de un, de un, de un sentimiento. Puede ser que el mar sea un, un, pues ahora sí que todo un mar de lágrimas que no logras, que no logras contener sí. y el velero pues simplemente es, es, un, es una esperanza, una estabilidad ahí que todavía te queda. Entonces, tal vez en ese momento no interpretaba yo las metáforas, pero me ponía a escribirlas tal y como me venían a la cabeza. Carl Jung dice que, el, que las metáforas están llenas de símbolos. O sea, que el lenguaje, el lenguaje de, los sim, de los símbolos es, es, es la metáfora. Y después Jodorowsky decía que el lenguaje de la metáfora es la poesía. Entonces, creo absolutamente en ello de que tú... Si te pones a escribir, si te pones a sacar todo lo metafórico, o sea, todas esas cosas que invaden tu cabeza, las escribes, pero las escribes un tiempo, te voy a decir, no sé, tal vez unos seis, siete meses seguidos, sin preguntarte qué significa, solamente las sacas y con el tiempo vas a ir, vas a ir, este vas
1: limpiando,
0: sí, te vas sanando, vas, sí, vas encontrando, no sé, vas, vas, vas reconectándote contigo mismo, entonces... Entonces, lo que se solía hacer era escribir. Y con el tiempo me di cuenta pues, que me curaba, que me sanaba, que me sentía mejor. Que, era, uh, que ahora sí, pues que me desapendejaba un poco. Y, y, fue, y ha sido mi terapia. Aunque yo necesito ir a terapia por otros pedos este, mentales que tengo. Pero creo que a todos, como terapia, deberían escribir al menos una, una, un, unas, un, un una un línea así al día.
1: Que... No, más que una línea. Yo, yo también, sí. digo, esta es la prueba. Digo, esto no es mucho. Pero yo siempre fui muy conciso, muy breve en mis escritos. Prefiero decir eh, poco en, en poco espacio. O sea, prefiero decir mucho en poco espacio. Creo que eh, una palabra no una sola palabra tiene mucho significado. Entonces, no es necesario echar mucho rollo. Por eso siempre me ha cagado quien tenía que echar mucho rollo para decir sí. un simple concepto. Ahora sí que la
0: retórica, el arte de adornar sí, el discurso. Sí, sí. Entonces,
1: por eso me encanta la poesía, porque son frases, son rimas, son estrofas que no necesitan tanto rollo, pero una simple palabra puesta en un lado en vez de otro eh, pueden cambiar el significado, pueden darle mucho significado. Pero para mí la poesía es sobre... Para, yo la poesía la veo como el máximo instrumento de reconocimiento del amor. Y yo, la verdad, nunca he escrito poesías que no tuvieran que ver con algo relacionado al amor, sea pareja, sea familia, sea el país. Yo bueno, yo no soy como tú que he escrito tan padres poesías. Las mías, un poco por el idioma, las he escrito en italiano, las he escrito en español. Y ahorita yo te llevaba una en español, pero he escrito hasta en inglés, los tres idiomas que yo manejo. Y, y, y hay un idioma por cada quien, ¿no? pero el chiste es que el, el, la poesía creo que es eh, súper padre para tú hacerle reconocer a una persona que, que importas y que con esa misma poesía, para mí, para ella, entonces tal vez alguien más la puede usar, se puede reconocer en ella para alguien más. ¿no? O sea, yo lo veo como un instrumento que se mantiene en el tiempo, en el espacio, porque son palabras escritas y nadie te las puede quitar. Yo tengo ¿No?
0: una frase sobre la poesía, y esa es mi, mi definición personal. Creo que todas las personas debemos de encontrar nuestras propias definiciones de muchos conceptos, sí. de la felicidad, del éxito. Entonces yo definía la poesía. En mi percepción es pues, simplemente el, este, el arte de experimentar bueno, el, el, el arte de vivir la experiencia humana a través de la palabra, porque pues al final de cuentas esta conciencia no existe, o sea, somos un complemento, esta conciencia pues uh -huh. no, no se manifiesta si no existe el cuerpo, si no existe la voz, entonces para mí la poesía pues es, es, el, es, es, el, es el cúmulo de sensaciones que... Que, sí, la eh, experiencia. sí que, vas ten, que vas teniendo como humano Porque tal vez, no sé, a lo mejor en otro Universo, la, si la es que hormiga, los hay... la hormiga sí Si ¿sí?
1: <ríe>
0: sí, en otro no. universo Naces en otra forma misteriosa no Entonces, ¿cómo vas a experimentar eso? Pero eso, o a sea, final de cuentas, no, es lo que nos hace Humanos, ¿no? La poesía, pues se ha escrito Desde milenios, o sea A través de la palabra, pues Empezamos a construir el mundo, a través de las palabras Pues nacieron, nacieron los discursos Nació este pues No sé si también hayan nacido las demás artes, pero creo que el, el arte de aprender a comunicarnos a través de la palabra fue lo que pues, nos hizo diferentes y nos hizo evolucionar.
1: De los animales, sí. ¿no? Sí, eh. sí, porque yo siempre he pensado... Eso, ahorita yo, yo no soy muy bueno en las citas, no me gusta tampoco agarrar citas de, de personas. Ahorita no me acuerdo de quién es esa, pero decían que la, la, el debate... Uh -huh. El, la conversación, pero sobre todo el debate, argumentar ideas o contraargumentar es el nacimiento de la cultura. Sí. Entonces tú das, o sea, entonces pues el debate son palabras, ¿no? Entonces yo hago un discurso de palabras con un cierto sentido y tú puedes contraargumentar ese discurso con otras palabras, pero al final de cuentas se crea una cultura, ah, sí, cierto esto, pero también, o sea, tú la vas manejando, ¿no? Y, y luego el, el arte de estas palabras es la poesía. Por, a mí esa es la definición de, de, de poesía, el arte del, del, de los discursos humanos que le da... O sea, el arte es, es todo, el arte es lo que nos diferencia de las bestias, de, de un pinche güey que, ah, oh, morritas, o sea, sí, yo tengo amigos que, morritas, dónde están morritas, o así. Sea, es una bestia, a, a, Haz ¿no? algo con
0: ese deseo, ¿no? De perdido sí, también. Sí, o sea, eso
1: es una bestia que yo creo que lo único que sabe hacer es regalar flores, pero ni siquiera va él por uh -huh. las flores. Mande, hey, Mándeme un, una florería ahí, un ramo de flores a la vieja y está, y, y mándesela. ¿Qué chingado hay de romántico en eso? ¿Qué hay de romántico? Y las viejas ahí presumiéndole en Instagram las 999 rosas, <risa> chicas de la... O sea, no manches, ¿qué hay de romántico en eso? Dime tú, ¿es más romántico eso o es más romántico escribirle una poesía con tu tiempo, con tu cerebro, porque obviamente necesitas no tener primaria trunca para escribir algo? Entonces tú escribes una poesía a la mujer, le agarras una flor. Que te gustó a ti, de un campo de, de, de Apodaca, no sé dónde, y entonces ahí se la llevas tú a la mujer, mira, te recogí esto del campo de Apodaca y te escribí esta canción. Y yo quiero ver cuál mujer prefiere las 99, 999 rosas a esto. Hoy en día, bueno, sí tengo dudas, pero la verdad, nobilizando esto, yo creo que ninguna, porque la poesía es eh, la demostración última que que a un hombre le importas. Claro, puedes luego escribir poesías para otros no, temas. No, o sea, ¿no? y de
0: hecho es que también es la parte de, dice, o sea, dices tú, ahí transcurre prácticamente transcurre en el en el tiempo, no, es prácticamente se hace trascendental. Cuando tú tienes a alguien a quien le escribes, pues significa que ya no basta lo que tú estás pensando de esa persona, o sea, necesitas Plasmarlo de alguna manera u otra Porque es demasiado lo que hay dentro de ti sí, Lo sí. que sientes que No sé, güey, te, te puede terminar volviendo loco o sea, de alguna sí, manera otra, te, Muchas personas que se volvieron locas de amor escribieron este, Y aún así como que ahora acabaron mal Pero imagínate, <risa> si no llegaron a escribir O sea, sí, sí. termina pasando Otra cosa peor Ahora, ¿tú crees que este Que de alguna manera u otra La poesía Nos salve
1: no, claro, te digo, para mí nos salva de se seguir siendo humanos uh -huh. y diferenciarnos de las bestias, uh -huh. de un perro. De, o sea, el perro te mira así, pero nunca te va a decir algo, ¿no? va vau, va. pero, o sea, ¿qué te va a decir un perro? Pero ¿Qué? te va a decir... O sea, nosotros nos diferenciamos de las bestias, de un tigre, de un neón, de un o sea, perro, por cuánto lo podemos querer, porque tenemos la inteligencia y la conciencia suficiente para poder crear el arte. Entonces, el arte para mí, mi arte favorito es la poesía, pero luego está la música, está la pintura. Está la fotografía. La fotografía, le. las películas, está bien. Pero para mí la poesía nos salva porque es la forma más bonita para mí de reconocer que no somos bestias. Uh -huh. y, y la verdad, yo creo que nadie quiere sentirse un cavernícola porque... O cuál se enamora. Bueno, hoy en día sí. Yo, yo, yo ya estoy. Oye,
0: veo que tienes ahí tu, tu cuaderno. No, Esas, sí, son de cosas que has escrito tú.
1: Sí, yo he escrito de todo. Yo he escrito desde cosas de amor, pero poesías de amor. Pero he escrito.
0: A ver, léenos algo.
1: Pues, eh, bueno, si quieres una poesía, tengo cosas. Por ejemplo, aquí escribí de, de por ejemplo, aquí escribí de, una peli, de la serie de House of Cards, lo que me dejó, lo que aprendí Ajá. de ella. Aquí escribí recuerdos de, de Manzanillo cuando fui. Eh, de Estados Unidos, palabras, por ejemplo, tengo palabras en otros idiomas. Por ejemplo, eh, bueno, salam aleikum, que, es, que es árabe, parece, cuando uh -huh. sal saludas a alguien, ¿no? Y aleikum salam, y tienes que contestar. Pero luego escribí esta poesía, es una de las que yo he escrito hace años. ¿Cómo eh, se llama? Um, se llama Imperio. Imperio. Y yo la dediqué a una mujer de ese la última antes de esta que me hizo enamorar, hace siete años, 2014. ¿De qué, de Monterrey? Sí, ella era de aquí de Monterrey okay. y, y sobre todo se la, bueno, o sea, yo la dediqué no tanto a ella sino al sentimiento que yo tenía al ver una mujer así. Uh -huh. Entonces, bueno, se la voy a leer, pero un poquito de chávez. Júzgamela, por favor, porque tú eres experto, eres un, no, 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 un literario yo, 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 reconocido no. y yo soy un no, güey, yo empecé, así.
0: No, hombre, yo empecé a escribir este no más por desahogo, pero pues bueno, no, y tampoco era bien. mi intención meterme en el mundo literario.
1: Sí, yo esto lo llamé inspiraciones uh -huh. porque yo de lo, algo que me inspiraba ah mira este me gustó entonces me marcaba lo que me dejaba entonces aquí está lleno de cosas que me han dejado ¿no? de hecho por eso yo te mencioné a Leopardi porque uh -huh. Leopardi hizo lo mismo pero como con cuatro mil libretas cuatro mil libretas tiene más bueno, Imperio
0: del próximo libro de Alessandro Van sí, 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 de hecho sí bueno, bueno.
1: O sea, bueno. Imperio ardor de la mirada cuando ella viene un pecado de este autor, y no hay hombre que se abstiene. Dolor, tan repente como suave, comparable solo al dulzor de verla libre como un ave. Ahorita te lo explico por qué escribes. Sabor, a gloria su beso en mi mente, aunque es mi gran error soñar la mía solamente. Amor, intrigante como un gran misterio, y yo voy a ser su pecador. Ella aquí hace imperio. Excelente. Y, bueno... Eh,
0: me llamó mucho la atención. Es un gran error soñar la mía solamente. Sí. Entonces, ahí queda claro cómo reconoces lo... Ahora sí, que Lo efímero y lo... No sé, el, el, el valor que tú a lo mejor... No es como que la quiero conquistar, quiero que sea mía, sino... Es un error pensar, o sea... Pues sí, desde de entrada es, es un error pensar que...
1: Sea es, mía. sí
0: o sea esta esta fantasía sí. de exclusividad
1: es que era ella era muy guapa y, uh -huh. y, y era obvio que tenía muchos hombres atrás y yo no era influencer ahorita uh -huh. en ese entonces pero o sea yo era muy guapa entonces su belleza o sea era imposible que iba a ser solo mía aunque ella hubiera querido era imposible no y sí y o sea teniendo dolía, ¿no? Uh -huh. por eso de su dolor o sea eso ardor dolor sabor y amor son las cuatro cosas que ella me daba uh -huh. entonces elegí eh, el, la primera estrofa, solo poner estas cuatro sentimientos y decir lo que me daba, ¿no? El ardor, cuando ella la veía venir, ah no manches! Me, me, me ardía el corazón, me, me, y era un pecado, o sea, era un pecado, yo la veía, pero todo también la veía, ¿no? Porque no hay hombre que se sostiene.
0: No, oh, pero aparte con ese, o sea, bueno, a mí me llama mucho la atención esa línea porque creo que es una línea... Que en el mismo presente, o sea, tú reconoces tu renuncia Tú reconoces así que prácticamente bien. tu derrota ¿no? sí, sí, O sea, sí, lo sí. inminente que va a pasar me vas a romper el corazón Pero me vas a dejar algo bien chido Y, y de ti estoy aprendiendo un poco el desapego Y recuerdo también me, y me, y te digo porque me acordé de una línea Que dice De un poema que se llama Hora de dejarte ir Que dice, es hora de dejarte ir De aceptar lo que fuimos De agradecer por lo que somos En cualquier cosa en la que nos hayamos convertido Yo te he querido Quizás corresponderme del todo nunca fue pieza clave en tu estrategia. Pero no me retiro vencido, sino agradeciendo la oportunidad de haber cruzado tu frente y mis labios, tu sonrisa y mi boca, tu ternura y mi canción. Es hora de dejarte ir. Siempre supuse que yo sería lo mejor para ti, pero qué egoísta resulta pensar que uno es el sueño del otro. <risa> Entonces, esa, eh, me
1: recordó, me recordó no salir... línea. no está mal, ¿no? O sea, no está sí, mal o sea, pensar que uno es el sueño del otro. Sí,
0: porque a veces tú piensas... También nos llega este sentimiento freudiano de... Yo la quiero salvar. O sea, esta morra ha sufrido <risa> mucho. Y yo quiero ser así como que el indicado, entonces... Pues
1: pero eso funciona mucho con las mujeres, ¿eh? Sí, este es el, el, yo super... le llamo el, la síndrome de la enfermera. ¿Sí? ¿Nunca has escuchado eso? Bueno, No, 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 dime, dime, dime. La, bueno, la síndrome de la enfermera, para mí, ¿no? Aquí hay mujeres presentes, me lo <risa> es que una mujer cuando va a ver un hombre dolido herido siempre lo va a querer salvar ah sí sí ¿No? sí, sí digo ver si le atrae pero también
0: va... pero también pasa del, del, del otro o sea en en, ¿Sí? en el sí, 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 claro, claro. otro sentido claro claro y es este pero creo que el Freud lo llama es el super yo no mm. este este ego que tú también te cargas de decir yo soy lo que esta persona necesita y lo que, pues, obviamente la va a salvar, ¿no? Pero, Pero no está
1: tan mal, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, en ese que tú, en, en ese poema que tú mencionaste ahorita... Es que todos fantaseamos el... con
0: salvar a una persona con pedos y quién sabe por qué a la gente le llama mucho la atención a pers las personas con conflictos más que las que ya están así sanadas, ¿no? Entonces, tal vez ah, le suponga un reto, no sé.
1: Sí, creo que es un reto. Es que... O
0: maduras o... y después se te hace... Mira,
1: digo, yo sé que estás en una relación, no sé. Sea, ¿Tú cuál, cuál es tu mayor miedo en un, tu relación? Te digo, el mío es aburrirme, Ajá. es mi mayor miedo. A mí no me importa que me engañe siempre que yo no me entere, no es tanto eso. A mí es importante que no me aburra. El problema es que yo como buen Gémini, si no estoy, si no me hacen drama cada día, o sea, no me siento, o sea, no, no drama, pero o sea, si no siento la pasión cada día, y, o sea, yo me aburro. O no hay la manera de conversar, me aburro. Me he pasado con la gran mayoría de mis parejas. Llegaba un tiempo en que, donde, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ah, al cine, otra vez. Ah, al antro, otra vez. Y así, o sea, oye, pues piensa algo. Agarra unas pinches rosas y hazme la cabeza Ajá. y yo me, me divierto con eso, ¿no? O sea, pero ¿cómo era siempre las tres, cuatro mismas cosas? Y es que todos aquí han hecho eso. Pero a mí, ¿qué me importa que lo que hacen los demás? Uh -huh. Y aquí no entendían eso. Entonces, para mí es un aburrimiento. Entonces, sí. te pregunto, no, ¿qué es para ti?
0: Mi mayor miedo es simplemente... Extrañar, a, si, o sea, si llegara a pasar algo Extrañar todo lo que yo he construido con esa persona O todo lo que hemos, hemos sido Y este, estoy hablando de, o sea, que llegara a pasar de, no sé Hasta en el más absurdo de los escenarios O sea, inclusive la muerte, o sea, de madres este sí, eh, Yéndonos a, ex, a extremos de que... Este, que esta persona ya no esté conmigo, ¿no? De y no o sea porque decidió porque no estarlo sino porque pasó algo más cabrón o sea cuando tú a lo mejor pudiste imaginar una vida con ella y de repente pum wey, o sea este porque yo creo que toda no la gente que, creo que toda la gente se piensa en el amor eterno pero no tiene presente la muerte o sea, sí y eso, yo, eso y, es muy
1: cierto yo soy el ejemplo uh -huh. nunca he pensado en qué pasaría si mi pareja muere uh -huh. digo o cualquiera me, me ha muerto un familiar muy querido. No, creo que pero, te lleva bueno. la chingada, güey. Pues, este, ¿Cómo, ¿Cómo vas a ir con alguien más? Ajá. Eh, fíjate, una película, que yo No visto sé si hace te harías más este, espiritual, what yo, what yo crecí, ¿Ha ¿Has visto la película de Siete Almas? Sí, sí. de Will Smith. ¿Que dona sus la, órganos? Sí, que dona sí. sus órganos. Bueno, gracias por el spoiler. Por... <ríe> Hasta ah, <está> muy <ríe> no, chido. No, yo, yo también la diseñé hace, hace poco. Se me hizo, o sea, siempre la, como que la subestimé mucho esa película. Pero luego la vi de nuevo, digo, no sabía qué ver y quería llorar. No, pero, pero o sea. No, sabía sí, yo también,
0: porque el vato, o sea, entrega prácticamente su vida, pero, ¿no? O
1: sea, pero digo, ahorita te voy a contar la historia en, bueno, en 30 segundos. Él había causado un accidente en donde murió su pareja de toda la vida, muy querida, y otras seis personas. Entonces decide, como que, donar sus órganos. Para compensar esas, sí, el daño, esas, o sea, el daño ¿no? Entonces lleva toda la película, toda su vida, buscando gente merecedora, o sea, que merece eso. Y las, y las pone a prueba, los trata mal, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas. Luego habla un ciego y le habla y le trata muy mal. Eh, tú no sabes nada. Y, sí, Toma, eres es, ciego, es ¿no? al principio, ¿no? El, sí, es, es el primero principio. que le habla. Y, y bueno, eran actores como famosillos, entonces él era ciego, pero lo hacía para ver qué tanto podía aguantar y si él se merecía su, sus ojos, uh -huh. ¿no? Pero luego, él, una de las personas que pone a prueba, que le iba a donar creo que el corazón, era una mujer, una mujer que pues, tenía problemas de salud, su corazón tenía que ser como que iba a fallar si nos encontraba un donador, o sea, un donante, en el mismo momento, o sea, casi imposible, y él se enamora de ella. Y ya empieza pues, la segunda parte de la película, que ellos se llevan y él se enamora más, se enamora más, entonces ya está dudando si sacrificar, pues su ideal de, de, de querer reparar el daño, de haber matado prácticamente siete personas, dándole sus órganos, lo piensa diciendo, bueno, pues yo me enamoré de esta chica, pero ¿qué hago? El amor es más fuerte de querer salvar a siete personas, entonces al final pues dice que no, porque la amaba tanto que sacrificó, y yo creo que el sacrificio, que es un tema muy recurrente en cuando se habla de amor, el sacrificio es el último regalo o el, es lo máximo que tú puedes hacer por sí, amor. Sí,
0: o sea, es prácticamente la renuncia, ¿no? sí, a, renuncia a, a, tu, a tu ego, a, sí, tu, sí, a, toda sí. esta, a, a toda esta percepción de que tú te creas como persona. Sí. Y ahorita que otra vez te hablé del, o sea, que hablamos de lo en la muerte, también me acordé de otra película que era de Nicolas Cage que se llamaba City of Angels, creo. Ciudad uh -huh. de Ángeles o un ángel caído, sí, no me no la... acuerdo cómo le dicen en español. Que este güey era un ángel y se enamora de una mujer y, y se hace humano, ¿no? Este, y va a la divinidad y pide ser humano. Y cuando regresa, ya este, parece que va a vivir bien, bien con ella toda la vida y la atropellan al amor. O, sea, mm. o, sea, o sea, a lo que voy es este concepto de que siempre idealizamos ahora sí que el futuro, ¿no? El, la, este, el, el, la eterna compañera, pero, güey, o, sea, ¿no? o sea, es la vida, güey. Es la vida, de repente podemos valer madre en cualquier rato, entonces, sí, sí, la, sí, sí. entonces la muerte pues, es, es, un, es un tema, no que me aterra, bueno, a mí no me aterra, pero el hecho de tener una compañía y que pase... ¿verdad?
1: ¿Pero no crees que pensando mucho en eso te haces como que... Uh, o sea, te detiene mucho y luego ya no vas a vivir... No, no, pared, no, 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 no
0: digo que, que dejes de hacer cosas o así, este, solamente es que lo tengo muy... o sea, siempre está presente. O sea, este, no es como que... es algo que llegues a olvidar así de... de Decís, y sobre todo, bueno, es una persona que ha tenido muchas experiencias con la muerte, entonces siempre está rodeándome.
1: Sí, ¿no? Y digo, la muerte puede pasar en cualquier lado, en cualquier momento, más hoy en día, pero, pero yo creo que lo que hace compensar la muerte es exactamente el amor. Sí. La única manera, tal vez, de, de escaparle a la muerte, porque pues, piensa qué hace que valga la pena vivir la vida, ser rico, ¿Y qué haces si estás solo? ay sí, pues puedes pagar cualquier mujer para que esté contigo. Y luego, cuando, cuando pasaste por 50, uh -huh. es el amor. Lo único sí. es el amor.
0: Bueno, Alessandro, con, esta, con este, con Gran este tema, no hombre, nos hubiéramos aventado nos. Una, una hora de perdido más. Pero bueno, quiero concluir el primer episodio de este podcast y muchas gracias por, uh, por haber, por haber, por haber este, venido a esta invitación. ¿Cómo te encontramos en redes para los que no te conocen?
1: Eh, bueno, antes que todo, gracias por invitarme. y Mis redes son Alessandro Lorbanquetas en Facebook o en YouTube, también me encuentran así. Y en Instagram es Ale99Andro, o sea, como uh -huh. Alessandro, pero con dos nueve. Ale99Andro, o Lorbanquetas también. ¿Algo
0: quiere. que le quieras decir a tu público o a, pues, los, eh... lectores, a los lectores de la poesía? Sí, a... digo,
1: los invito a leer a, a, a Quetzal -Noah porque hace poesías enormemente, enormemente buenas. Han servido, sea de amor, sea de desamor. Yo las he leído, pero bueno, no, no todos tus libros, para el romántico viajero sobre todo. Lo he hasta etiquetado ahí. Le he sí. dedicado <risas> poesías a mi, a mi novia de él. Y nada más quiere decirles que, que no se rindan cuando se trata del amor o de, o de ser felices. Y si hay una manera de demostrarle el amor a alguien, es la poesía. Sea para mí Escribirla a ella directamente, sea como para un desahogo, ¿no? son Como haces tú un desahogo que tú haces, pero pues de ahí puede surgir una, una hermosa poesía para dedicar a alguien más, ¿no? A mí me gusta ser muy directo, entonces yo le dediqué directamente esta y como otras 10 poesías a, a una chava, o, a, o Bueno, en general, entonces si quieren hacer verdaderamente eh, caballeros, sobre todo románticos, dediquen la poesía a alguien.
0: O mejor aún, escríbansela.
1: Sí, pero no todos son buenos. ¿no? ¿Sí? Digo, yo creo ser más o menos bueno. pero Por ejemplo, si me dice dedícale un dibujo a tu novia. No, mejor no, porque <ríe> no, ni una carita se hacer. Pero pues ahí, pues sí, pero el cuentas. Pero, que la, de...
0: pero igual el intento, ¿la, la intención sí, sí, vale más?
1: Claro, claro. claro. Sí.
0: Bueno, sí. muchas gracias aquí a, a todos a por, por, por seguirnos. Gracias a Alessandro. Y gracias a Casa Mérida de donde se transmite este programa en Barrio Antiguo. Si ustedes... Desean venir aquí a grabar, a tomar fotografías. Es un lugar muy ameno, muy chingón. Vengan, dense la oportunidad. Dense uh -huh. la oportunidad de estar en este lugar. Aquí en, les recuerdo, Casa Mérida. Estarán aquí en Barrio Antiguo. Lo siguen en redes sociales como La Casa Mérida, MX. Saludos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y hasta la próxima.
1: Saludos, adiós.